0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة معطف للكاتب سونغ سوك تيه لحظات ونوافيكم بالتفاصيل وجدت معطف ابي بينما كنت احزم اغراضه الشخصيه في المستشفى بعد وفاته كان المعطف موجودا في خزانه الملابس الخشبيه التي التوت ابوابها فاصبحت صعبه الفتح والاغلاق وإلى جوار المعطف وضعت البذلة الصيفية الرمادية والقميص وربطه العنق سماوية اللون التي كان يرتديها عندما حجز في المستشفى بدا المعطف البني الداكن ثقيلا لكنه كان رقيقا قصيرا كمعاطف الربيع والخريف وليس ثقيلا دافئا كمعاطف الشتاء ولم يكن أبي من الطراز الذي يفرق بين أنواع المعاطف المختلفة لم يكن الراوي يعرف كم معطفاً امتلك والده قبل ذلك المعطف لكن ما بدا واضحاً هو أن والده كان يمتلك معطفاً ما قبل ولادته لابد أن والده قد اقتنى معطفاً بمجرد أن أتيحت له الفرصة لشراء واحد ما أعرفه على وجه اليقين هو أن والدي كان دائماً يرتدي معطفاً لا لم يكن يرتديه بل كان يعيش داخله نشرت قصة معطف عام 2011 وتبدأ القصة بمشهد الراوي الذي وجد معطفا في الخزانة الصغيرة الموجودة بجوار سرير والده بالمستشفى بعدما توفي متأثرا بسرطان الكلى. توجهت إلى سرادق العزاء وأنا أحمل المعطف علقت صورة لأبي وهو لا يزال في الأربعينات من عمره فبدأ صغيرا على الموت كان يبتسم وهو يرتدي المعطف لكن من الذي وجد هذه الصورة النادرة لأبي الذي لم يكن يبتسم أبدا؟ وضع الراوي المعطف أمام الصورة وكأنه قربان ثم انحنى حناءة أخيرة ليودع والده قالت عمته الكبرى خذ المعطف إلى المحرقة واحرقه هناك وقالت عمة أخرى صحيح هذه هي الأصول نصحت العمتان الكبيرتان الراوي بالتخلص من جميع حاجيات والده الشخصية لكن العمة الصغرى كان لها رأي آخر اترك كان هذا معطفه المفضل كان نادرا ما يشتري أي شيء لنفسه هذا المعطف رمز لوالدك يجب أن لا تتخلص من شيء قيم كهذا كان الرأيان معقولين لكن والدة الراوي التي كان يجب أن تتخذ القرار لم تكن موجودة لتحسم الأمر كانت قد عانت من خرف الشيخوخة لمدة عشرين عاما وكانت تقيم في دار مسنين في قرية جبلية نائية كان والده ينفق أغلب دخله لتغطية تكاليف علاج زوجته ورغم أن الراوي لم يشعر بالضيق لأنه لم يرث أي شيء من والده لكنه وجد قرار والده غير اعتيادي • بعد انتهاء الجنازة، وضعت المعطف في أقصى ركن من خزانة ملابسي. اختار الراوي أن يحتفظ بمعطف والده. الناقدة الأدبية جون سو يونغ تحدثنا عن المعنى الذي يحمله المعطف بالنسبة لوالد الراوي.
1: لم يكن المعطف مجرد ملابس بالنسبة لوالد والد الراوي كان والد الراوي معروف ببخله الشديد وكان المعطف هو الرفاهية الوحيدة التي سمح بها لنفسه في حياة اتسمت بالتقطير الشديد فالمعطف يرمز لشخصيته وللأزمات التي مر بها في حياته
0: بعد الجنازة مر فصل الخريف بسرعة وازدادت برودة الليل والنهار وفي يوم من الأيام، أخرج الراوي معطف والده من الخزانة. كانت البراغماتية هي أحد الأشياء القليلة التي ورثتها عن والدي، وهو ما دفعني لاستغلال أي شيء يمكن استخدامه دون تفكير، حتى ولو كان شيئاً تركه والدي الراحل. لم يكن للراوي أشقاء يقاسمونه المعطف، كان يستطيع أن يرتديه وحده كما يحلو له. لا تزال جينات والدي موجودة في العالم رغم موته لأنه ورثها لي عندما ارتديت معطف والدي شعرت أنني لمحت بعض المشاهد من حياته وأفكاره لم أكن أريد أن أعترف بهذا لكنني كنت أحب والدي أحببت ذلك الرجل الذي كان يكرس نفسه لزوجته فقط رغم أنه كان مسؤولاً عن تربية ابن لكن المعطف كان غريباً إلى حد ما كان مقطوعاً عند الأكمام وكانت مئات الخيوط الرمادية مكشوفة ومقطوعة فكرت أن أقص هذه الخيوط لكنني غيرت رأيي وقررت أن أتركها كما هي فقد كانت هذه الخيوط جزءا من المواد التي تكون المعطف وشعرت أن طبيعة المعطف سوف تتغير إذا قصصتها أدخلت الخيوط في البطانة بحرص ثم خطها كي أرتدي المعطف عندما ارتديته وجدت قياسه مناسبا تماما فهمت حينها الشعور الذي يشعر به الرجل حين يحمل جسد والده أو والدته الضعيف المنكمش على ظهره
1: غالبا ما يفهم الناس حياة والديهم في وقت متأخر عندما تصبح معاطفهم القديمة مناسبة لنا نبدأ في فهم أبائنا وأمهاتنا وكيف تعايشوا مع حياتهم الصعبة وراوي القصة هو رجل يجد نفسه في هذا الموقف ويبدو أنه لم يكن قريب من والده فالقصة لا تعرض لنا أي ذكرى لمحادثات اجراها مع والده أو مواقف وتجارب اختبرها معا بل ترينا كيف بدأ الراوي في فهم والده بعدما توفي بالفعل وهو يتأمل معطفه والقصة تستعرض إدراك الراوي لحبه العميق لوالده من خلال وصف المعطف بشكل تفصيلي دقيق
0: ارتدى الراوي معطف والده وخرج شعر بغرابة ارتداء معطف قديم الطراز كذلك المعطف في البداية لكنه استرخى حين وجد أن أحدا لا يلقي له بالا في طريق عودته إلى المنزل هطل المطر غزيرا وابتل المعطف تماما فأصبح ثقيلا لم يكن خلع المعطف المبتل سهلا لكنه نجح في خلعه أخيرا وعلقه ليجف بدا له المعطف حيويا مليئا بالطاقه وهو يجف لسبب غير مفهوم
1: الكثير من الناس يمتلك بعض الأشياء المفضلة التي استخدمها كثيراً لوقت طويل حتى أصبحت تشبه أصحابها إلى حد كبير وكان المعطف هكذا بالنسبة لوالد الروي، فقد كان يعيش داخل المعطف طبقاً لما قاله الروي. ولذلك كان يشعر أن المعطف يحمل الكثير من جينات والده نفسها وقد وصف الراوي في القصة كرجل جامد لا يجبه التعبير عن نفسه ومشاعره ولهذا كان مشهد ارتداء معطف والده مؤثرا إلى حد كبير فلقد كان يحب والده رغم أنه لم يكن يريد أن يعترف بهذا لكن لم يكن يستطيع أن يفهمه رغم ذلك وقد شعر برغبة في فهم والده الراحل وكيف عاش حياته ولهذا ارتدى معطف والده القديم
0: عندما جف المعطف لم يعده الراوي إلى الخزانة بل علقه على علاقة ملابس احتوت على عشرين قطعة أخرى من الملابس وفي تلك الليلة استيقظ على صوت شيء يتحرك في حجرة المعيشة فكر الراوي أنه قد يكون للصن فتسلل إلى حجرة المعيشة في هدوء قبل أن يفتح النور لم يكن هناك أي أثر لأي شخص لكنه شعر أن أحدهم زار المكان كان الباب مقفلا بإحكام ولم يكن هناك أي مكان يسمح باختباء أي شخص في الحجرة الضيقة عندما كنت في طريقي إلى غرفتي لاحظت المعطف المعلق لقد انقطعت الخيوط مجددا خرجت من مكانها بجوار المكان الذي خطه كانت الخيوط كثيرة للغاية حتى بدت كجذور متشابكة نمت في غابة ما بدا المعطف أكبر وأحدث، شعرت بالضيق، فقد بدا لي كمعطف يليق بزير نساء في منتصف العمر، أما بقية الملابس المعلقة فلقد بدت مجعدة وفوضوية، وكأنها ملابس مزارع هزمته قوات المعتدي. شعر الراوي أنه يتواصل مع والده الراحل من خلال المعطف، وسرعان ما أصبح المعطف من ملابسه المفضلة. رفعت حراره المكواه الى الحد الاقصى ثم قمت بكي المعطف مركزا على الخيوط صدرت رائحه كريهه من الخيوط المحترقه بعد انتهاء الكي بدا المعطف انيقا عندما ارتديت المعطف في الخارج شعرت بالفخر والانتصار بل شعرت انني افهم احساس النبيل الذي ينظر بتعال للعامه الذين يرتدون الاسمال الباليه الآن فهمت لما كان أبي يحب هذا المعطف ويرتديه طوال الوقت صرت أرتدي المعطف بشكل متكرر وبدت الملابس الأخرى بجانبه رثة بالية أما المعطف فظل متماسكاً لامعاً كأوراق البنكنوت المطبوعة حديثاً ولم يعد في حاجة إلى الكي أما الخيوط فبدت كشعيرات فضية على رأس رجل عجوز كان حيوياً في شبابه كنت أشعر بالغرور أحيانا لكنني كنت مفتونا تماما بالمعطف وذات يوم شتوي ارتدى الراوي المعطف وقاد سيارته حتى دار المسنين الذي تسكن فيه والدته كان الطريق مبتلا ولم تكن الرؤية واضحة مع زخات ثلج متقطعة كان يجب أن يقود نازلا في طريق منحدر وعلى بعد خمسمائة متر كانت هناك إشارة مرورية في تقاطع طرق وإلى جوارها وقفت حافلة تنتظر علامة الاستدارة إلى اليسار كان هناك حارة خاصة لليسار لكن الحافلة اضطرت لتجاوز حارتها الخاصة إلى الحارة المجاورة بسبب الثلج المتراكم كانت الإشارة خضراء ولم يكن هناك أي سيارات ظاهرة إلا الحافلة المذكورة فلم يخفف الراوي سرعته وهو ينزل المنحدر وعندما كاد يصل إلى التقاطع ظهرت سيارة تدور إلى اليسار في الاتجاه المقابل ولابد أن الحافلة كانت قد أعاقت رؤية قائد السيارة فلم ير سيارة الراوي قبل أن يدور إلى اليسار ضغطت بقدمي على المكابح لكن الطريق كان زلقا بسبب الثلوج الذائبة إذا ضغطت على المكابح أكثر فسوف تنقلب السيارة بعد أن تصطدم بالحافلة أو السور وإذا واصلت القيادة فلا مفر من أن أصطدم بمقعد ركاب السيارة التي تدور إلى اليسار وفي هذه الحالة ستصاب السيدة العجوز التي ترتدي معطفا أحمر وقد صبغت شعرها باللون البني والتي تجلس في ذلك المقعد بجروح قاتلة إذا صدمت بمقدمة السيارة فسوف أصاب وتتلف سيارتي لكن حزام الأمان والوسادات الهوائية ستخفف من خطورة الصدمة لكنني يجب أن أحاول تجنب الحادث كل هذا استغرق أقل من ثانية كان نظام إغلاق المكابح الآلي يرتجف تحت قدمي لم أكن قد ضغط فجأة على المكابح بهذه القوة من قبل في حياتي فكان رد الفعل عنيفا بذلت كل جهدي لإيقاف سيارتي بدأ أنه لا مفر من الحادث وفي تلك اللحظة حدثت معجزة فلقد تحركت عجلة القيادة إلى اليسار بشكل سريع سلس دون تدخل مني قبل أن تعود إلى وضعها الأصلي وبفضل هذه المعجزة التي لا يمكن تفسيرها استطعت تفادي الصدام المحتوم بأعجوبة فنجت السيارتان من حادث محقق وقفت سيارتي كان قلبي يخفق بقوة شعرت أن مخي قد انفصل عن رأسي وأن النجوم كانت تلمع بينهما لقد نجوت من حادث محقق بأعجوبة كان من الممكن أن أصاب إصابات بليغة لكن لم يحدث لي شيء من حرك يدي في تلك اللحظة الفاصلة لأتفاد الحادث من منع السيارة من الانقلاب والتصادم عن طريق تحريك عجلة القيادة بسرعة بالقدر المناسب تماما حركة دقيقة محسوبة وكأن آلة ما قد خططتها من فعلها؟ نظرت حولي نظرت فوقي إلى السماء ثم نظرت إلى الحقل البعيد وجدت نفسي محاطا بمعطف والدي كان الجزء السفلي منه ملفوفا حول رجلي وركبتي بينما أقفلت أكمامه على ذراعي كانت الخيوط البيضاء تحيط بجسدي كله. شعر الراوي ان معطف والده انقذه. البروفيسور بانغ مين استاذ الادب الكوري بجامعه سيول الوطنيه يحدثنا عن ذلك.
1: يظن الراوي ان والده قد انقذه وانه يحميه وقد صنعت المعاطف لابقاء اجسادنا دافئه لحمايتها آل من البرد. ولنناقش مثلا من قصة للكاتب الروسي نيكولاي جوجل بعنوان المعطف وتعرف روسيا بشتائها القارص البرودة وتحكي القصة عن حياة موظف حكومي متواضع الرتبة يمرض ويموت بعدما يفقد معطفه ففقدان المعطف يرمز للبرد والوحدة والمعاناة وقصة معطف للكاتب سونغ سوك تشي توحي لنا أن المعطف قد أنقذ الراوي من حادث سيارة خطير مركزة على معنى الحماية أماه
0: هذا معطف أبي هل تتذكريه؟ لقد أنقذني اليوم راح الراوي يحكي لوالدته القاعدة عما حدث لأكثر من ساعة ثم أضاف إنه معطف الآن سيسر هذا أبي فسوف يستطيع أن يراقبني من السماء أوه أمه. توقف الراوي عن الحديث متفاجئا وهو ينادي والدته كانت الدموع تنهمر من عينيها وقد تركت الدموع المنهمرة آثارا قريبة من أذنيها لم أفهم ما إذا كانت قد فهمت ما قلت أم أنه كان مجرد رد فعل نفسي أصبحت لا أفارق المعطف من الصعب ان احدد ما اذا كان المعطف جزءا مني ام انا جزءا من المعطف ابتسم احيانا وانا وحدي ففكره عزل المعطف عن الملابس الاخرى تجعلني ابتسم لابد ان المعطف جائع لابد انه يريد ان يسطو على الخيوط من الملابس الاخرى لكنه لا يستطيع ذلك لانها بعيده الان لا استطيع ان اكتم ضحكي كلما فكرت في الملابس القديمه المحفوظه في خزانه الملابس تلك التي تشبه مزارع مجعد البشرة وزوجته المتواردة الوجنتين وأطفالهم الصغار وبينما كنت أبتسم وأنا أفكر في المعطف القديم التقطت زوجتي صورة مفاجئة لي بالكاميرا ربما يستخدمون هذه الصورة في جنازتي في يوم ما قبل عدة أيام بدأ طفلي الذي ورث جينات أبي في ركل بطن أمه الحبلة كعادة الأجنة
1: 이 이야기에서 자기 태중에 있는 주인공 화자의 لن تكتمل القصة إذا انتهت دون إشارة إلى طفل الراوي الذي لم يولد بعد ولا يهم ما إذا كان الجنين أنثى أم ذكر فالجنين هنا يرمز للحياة والوجود الذي يمتد عبر ثلاثة أجيال، من الأب إلى الإبن ومن الإبن إلى الحفيد وهذا الرابط العائلي يحميه المعطف ونهاية القصة رائعة لأنها تترك للقراء مجال لتخيل مستقبل الطفل الآمن السعيد
0: استعرضنا معا قصه معطف للكاتب سونغ زوك جيه والى اللقاء في الاسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد